0: Sejam muito bem-vindos de volta, pessoal. Let's Open podcast diretamente aqui do Fintouch. Estamos de volta no nosso palco mundo aqui do, do nosso Rock in Rio, aqui trazendo as principais atrações para quem está acompanhando de casa. Então, é, eu sou o Gabriel, criador da Let's Open. Falo muito de produtos aqui voltados para o Open Finance, mas também outros assuntos que a gente está conversando hoje. Se você ainda não acompanha, siga lá let'sopen.com.br. Manda essa live que está acontecendo hoje aqui na BFintechs aí para no Grupo do Trabalho, manda para todo mundo, ajuda a dar essa audiência, dar essa força aqui pro trabalho que a gente tá fazendo. E agora a gente vai bater um papo aqui super especial. É, e dessa vez eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente. Então, quero ouvir um pouco... É, vamos conversar pela Luana. Conta um pouquinho aqui, Luana. Da onde você vem? O que, que a gente pode esperar desse papo aqui hoje?
1: Legal, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Já conversamos algumas vezes. É, estamos juntos no X do Open Finance, então... Para me apresentar eu preciso falar sobre o Open Banking, Open Finance, né? explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo e que não conhece. Então existe um projeto do Banco Central que é autorregulado, então ele é feito pelas instituições financeiras, por todo o sistema financeiro nacional e tem uma estrutura de grupos técnicos, né? com pessoas de todo tipo de empresa, inclusive do Serasa também tem gente lá, é, e é dividido em seis cadeiras. E tem uma cadeira né? que é a da BFintechs, junto com a ABCD, então nós temos voz ativa lá nesse projeto, no Open Finance, e eu coordeno um grupo técnico. Então, além de representar a, as fintechs em geral no projeto, eu também sou responsável pelo grupo técnico de experiência do usuário, que define Não. toda a jornada do Open Bank.
0: Boa, boa. E, Alex, me conta um pouco, cara, o que, que você faz hoje na, na Serasa? É, a família pede para limpar o nome, como é que <risos> deve ouvir isso direto, né? A vida direto, direto, direto,
2: direto. <risos> Na verdade a gente trabalha eu trabalho muito no outro lado do, da, da Serasa, né? então a gente ouve muito falar ao lado do consumidor, mas a, a grande realidade é que a gente hoje também trabalha com soluções para todas as empresas que estão querendo tomar decisão de crédito, decisão de risco, qualquer avaliação que você vai fazer de uma pessoa ou de uma empresa também, a gente acaba esquecendo do crédito para PJ EPJ, é, as soluções que a gente serve esse mercado passa lá pela unidade de negócio que eu estou liderando na, na empresa, é, então, ou seja muito de todo esse ambiente de inovação que a gente está vivendo hoje é o que a gente tem vivido muito na veia para tentar trazer coisa nova para apoiar o mercado a crescer de forma mais rápida.
0: Legal, legal. E eu acho assim, é, eu já tive na outra ponta aí de quem precisava contratar o serviço, precisava da informação para tomar a decisão e sei como é que é difícil de fato você entregar um crédito e fazer coisas assim. Então o papo hoje vai ser justamente sobre crédito, né? Então do ponto de vista de decisão, do ponto de vista de experiência, a ideia é a gente conversar aqui e eu quero começar com uma pergunta para você, assim, cara, todo mundo vai dar crédito? Como é que vai ser isso, assim, é, vou abrir Let's Open, vai dar crédito também? Todo, como é que vai ser esse negócio? Porque é o que eu mais escuto hoje é isso, assim, é, é, a gente tá falando de Embedded Finance, então vai ter crédito em todo lugar, etc. O que vocês acham que vai acontecer agora no mercado? O que vocês estão vendo de movimentação?
1: É legal, puxando, então, esse ponto do Embedded Finance, então, eu acho que o ponto, assim, é, nem todo mundo vai dar crédito, né? mas todo mundo pode ser um, um iniciador de crédito. Assim como a gente tem o um iniciador de pagamento, acho que a gente pode fazer essa analogia para quem já conhece né? o iniciador de pagamento. Então você pode começar um crédito, a buscar um crédito em diversos lugares. Isso já acontece hoje, né? então é o famoso é, buy now, pay later, é, e vários outros casos. Então você está num marketplace, está num e-commerce está em qualquer lugar e ali você quer fazer uma transação, você pode iniciar um crédito, ou seja, ele pode te oferecer um crédito. É óbvio que não necessariamente, na maioria desses casos de e-commerce, Marketplace, não é ele que vai fornecer, né vai ser um banco. Eu acho que é aí que está o ponto, eu acho que cada vez mais o core dos bancos vai ser o que eles são bons, né que é manter o nosso dinheiro, é trabalhar o nosso dinheiro fazer transações né, e emprestar dinheiro. Acho que o banco ele vai ser muito mais essa peça fundamental. Legal. Porque, vamos lá, em experiência do cliente, né, em oferecer crédito, e mostrar as vantagens, etc., quem é melhor? né? Então, a gente tem outros players, um Google, uma Meta, é, o Magazine Luiza, enfim, N outros casos que vão ter mais esse contato com o cliente. Então, eu vejo dessa maneira.
2: Legal. É, eu acho que a minha visão sobre o mesmo tema, assim, acho que Embedded Finance é um termo que a gente está usando agora mas na prática, se a gente para a pensar, não é algo novo, é, é algo que, naturalmente, cada um tem que fazer aquilo que faz melhor. Vou falar até um pouquinho da minha carreira, assim, eu ao longo de 20 anos aí trabalhando com crédito, mas teve um momento ali em 2015, 2016, que eu acho que virou uma chavinha, se eu olhar até para o meu histórico de carreira, assim, a gente mudou a chave e falou assim, no, tem Carrefour. Algo, no Carrefour, tem algo novo vindo por aí. É, tem algo novo, conectando, eu trabalhei na Europa, Estados Unidos, estou conectando com a turma por lá, eu comecei a ver alguns movimentos na Inglaterra, na Espanha, é, movimentos fortes ali no Vale do Silício e o Nubank começando aqui no Brasil, que todo mundo falava que ia ser a marolinha e que a gente viu o que aconteceu, né? Então, a, acho que a grande questão que a gente percebeu como Carrefour naquele momento é que ser banco por ser banco e tentar provocar o mercado de que... É, eu até gosto de usar esse exemplo, assim, teve uma época na vida das pessoas que falava que o cigarro que você fuma indicava se você era uma pessoa de classe social boa ou ruim. Uhum. E depois eu acho que os bancos começaram a tentar criar um negócio quase como se a jornada no banco era o a tua cara, vida.
0: O cara já bota até no, 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 no modelo de crédito, né? Se ele compra o Dan Hill, ele vai baixar é. a história e
2: tudo mais. E, e eu acho que teve um momento que a gente quase que tentou criar uma questão de que a tua jornada de vida era a tua jornada bancária. E não é isso, é o contrário. Uhum. Na verdade, todos nós como pessoas, nós temos uma jornada de vida. E cada um quer viver a sua jornada de vida e ter o um meio de pagamento ou o um meio de financiamento como uma parte integrante desse meio. Ninguém aqui, acho que ninguém acorda de manhã e fala, eu queria pagar uma conta. Exato. A pessoa fala, eu quero pegar um ônibus, eu quero poder comprar uma roupa, eu quero comprar comida. E na verdade, eu acho que o que a gente vai viver agora, é que não é que todo mundo vai dar crédito, porque o crédito talvez vai estar pela regulamentação, quem está assumindo o risco ainda é uma entidade financeira. Sim. Mas quem vai estar apresentando o crédito para a pessoa é no meio da jornada de vida dela. E a gente no Carrefour, lá atrás, percebeu isso. Então a gente falou, como que eu pego a jornada de uma pessoa que vai no supermercado e ali a gente percebeu que Pô, ter uma wallet seria legal. É, como que eu dou o crédito para ele não só ter o cartão de crédito, mas para ele financiar uma compra a prazo em 12 vezes? Que agora o pessoal chama, inclusive, de financiamento no, 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 no POS, a gente fazia isso lá em 2016 A pessoa já financiava em 12, 24 vezes é, A questão muito de A pessoa que está fazendo isso Você olha a jornada de vida dela, ela precisa de um seguro ah, Por que não embarcar também uma solução de seguro Naquele momento não. na ponta de venda Então acho que o que a gente vai viver É quase que, tem um termo que eu gosto Até mais do que embedded finance Que é assim, é o seamless finance uhum. Você não vai nem perceber que tem finance no meio Legal. Porque ele é parte da tua vida Eu, eu
0: gosto do, do varejo Porque o varejo, ele precisa respirar o cliente não tem outro jeito de se fazer, Exato. então muita coisa aparece ali porque cara, o cliente está pedindo ali, né, então é um negócio legal, acho que é um, é um baita laboratório, assim, para entender o que, que de fato a, a população tá, tá querendo de solução.
1: Gabriel, e só comentando, é tão antigo, eu não lembro exatamente o ano, mas tem uma frase do Bill Gates que ele falou, se eu não me engano é 1994, ele falou, banking is necessary, banks are not então uhum, é, isso, é isso que a gente precisa e é muito antigo mesmo a gente já vive isso né agora está se falando e tudo mas o que a gente precisa é dos serviços financeiros e não do banco em si né
0: é engraçado que nesse período que você falou 2015 2016, é, eu li um livro lá acho que foi mais para 16 para 17 quando eu entrei no Itaú que era era um livro do Bret King que falava ele era meio rebelde assim tipo cara os bancos vão vão falir entre aspas assim mas Vai mudar muito como você faz. E aí começou a falar de várias coisas, de como é que seria no futuro. E, cara, tá tudo acontecendo. Isso me assustou pra caramba. Você assim. falou, nossa, eu vi esse ciclo acontecer de dentro. Porque até então, cara, tu tinha acabado de entrar no mercado e eu achava que essas coisas aconteciam, sei lá, no tempo do meu pai. Né? E aí você começa a ver é, o ciclo acontecendo na sua frente. É um negócio muito legal. E aí entra o Open Finance. Assim. É, eu queria perguntar pra vocês, assim, pro crédito... O que vocês acham que deve mudar mais, assim? Eu tenho um, um viés muito forte de achar que ele vai democratizar pensamento. Então você vai ter novas pessoas decidindo sobre dar ou não o crédito com a cabeça talvez diferente do, do que quem já está fazendo hoje no mercado, assim.
2: É, eu, eu vou dar um pouco da minha perspectiva. Eu acho que vai mudar bastante. A democratização é um caminho. Acho que, na verdade, também é uma jornada. Eu acho que o Open Banking vem como mais uma camada de um uhum. movimento que aconteceu também... Pensando no Brasil, há três anos atrás começou o cadastro positivo aqui no Brasil mais Sim. forte e já foi um movimento. Você olha os relatórios do Banco Central, você vê que mais pessoas tiveram acesso a crédito e acesso a um crédito mais barato, porque você está estimulando Sim. a competição. É. Minha leitura é, chega o Open Bank, vai trazer mais dados, mas também assim, não adianta, a gente sempre tem esse negócio que o dado é o grande ouro. É o
0: petróleo, se o
2: petróleo, você é,
0: não sabe refinar o petróleo. Se você não souber refinar,
2: <risos> não adianta de nada. Então você categorizar Me dá uma bem, usar, então eu acho que tem todo esse processo. Tem o Open Receivables, que a gente normalmente esquece, que eu acho que revoluciona muito esse mercado da, do, do PJ. as
0: registradoras e tudo mais.
2: Você poder fazer o financiamento da, da, da lojinha ali com quem ele quiser e não com o dono da maquininha. Tem a parte de seguros também, que vai vir uma revolução. Então, assim, tem muito dado novo chegando e dados alternativos, que eu vejo que a decisão ela é diferente. Aí, de novo, conectando com o Embedded Finance. Você não vai estar tá valendo também só o perfil de crédito, porque o que diz se você é um bom ou mal pagador não é só como você foi com crédito, mas é como você é na vida. Uhum. Então quanto mais dados alternativos eu tiver de você também, melhor fica a nossa decisão para o futuro.
0: Boa, é. boa. É, pode falar, pode falar.
1: Eu acho que, pegando essa última fala, né, o importante é você conhecer o seu pagador. Né? Ele atrasa, mas todo mês ele paga. Mesmo que seja atrasado. Então é importante conhecer para a gente conseguir Aliás, dar o melhor crédito.
0: Não, numa dessa você deveria sugerir, você não quer trocar a data do vencimento. Eu tô, tô é isso? Completamente chutando aqui. Você tá mas, ali, a, a mas A gente tem todos os sistemas e ofertas. Baseadas na vida do assalariado, 30 dias e vence tal, paga no dia 10 e etc. E, e talvez isso seja realidade de nem da metade da população. Uhum. Então, acho que são provocações. Tem o um tema, assim, dentro do Open Bank, acho que a gente pode ver crédito de algumas formas. É, uma delas é na fase 2, mais dados para tomar decisão e etc. E outra delas é na experiência ali na fase 3, quando a gente fala do, do EPOC, ali do encaminhamento de proposta de crédito. O que, que dá para falar sobre o Epoch hoje? A gente sabe que é uma ideia, não tem referência em lugar nenhum no mundo. Você fala assim, ah, vou fazer igual. Não tem. É, o que, que a gente tem de intenção hoje? O que que dá a gente discutir em cima? Assim?
1: Legal. A gente teve diversas conversas já na estrutura né, do Open Finance, inclusive grandes embates com a Serasa. Estava <risos> bem participativo lá. É, porque a gente quer encontrar esse modelo ideal, acho que esse é o ponto. Como eu falei, o, o, a convenção, né, o projeto tem bancos, tem fintechs, é, tem, tem empresas de tecnologia, tem bandeiras de cartão, Tá todo mundo lá e a gente de fato quer encontrar o melhor modelo. Que também não adianta destruir uma indústria, não né? é o que a gente quer de maneira nenhuma, Sim. não faz o menor sentido. Então, é, a gente teve diversas conversas e o que está desenhado hoje? Tá? O que, que é o modelo hoje? Hoje um Corban, um correspondente bancário, normalmente ele representa um, dois bancos. Ele é a pessoa que bate na porta do, do, do cliente, né, que oferece o crédito, que é concedido o crédito de fato por alguma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Que o Corban não é regulado. É... Hoje ele tem que fazer todo um acordo comercial, jurídico, construir as APIs ou qualquer, o, a, o canal de comunicação que, que for né, com esse banco, com esse que ele for parceiro, isso demora, é difícil, então é, é o cenário que a gente tem hoje. O que, que vai acontecer? Os bancos que concedem crédito através de correspondentes bancários vão construir obrigatoriamente, então está previsto na regulação, eles vão construir e disponibilizar uma API onde eles podem receber de diversos corban's e aí é do corban que quiser então o corban uhum. não é obrigado porque o corban ele já existe é diferente do iniciador de pagamento que a gente criou né o corban já está aí às vezes não faz sentido para o modelo de negócio dele né às vezes ele é um corban de um e-commerce por que ele vai querer se conectar a outros mas o corban que quiser ele vai poder se conectar com diversos bancos de uma maneira muito simples rápida fácil e dessa forma ele vai coletar a informação do cliente sobre o crédito que ele quer repassar essa informação como um pedido de crédito para diversos bancos e o banco que quiser, que tiver interesse naquele usuário, vai poder devolver, por essa, essas APIs também, a oferta de crédito para que o cliente possa escolher qual que é a melhor opção para ele.
0: Uhum. Legal, legal. A minha, a minha, um dos cases que o pessoal falava muito era o marketplace, né? Então você vai lá e você recebe todas as ofertas de crédito. Posso estar enganado, mas a minha sensação é que o que existe hoje se o um marketplace que é em área não logada, por exemplo Ele tem uma Resposta que eu acho que não é a mais Personalizada do mundo, né, porque ele já vem né? Ele não consegue puxar toda a informação Certinha, né? seria até Perigoso, né Você ficar lá batendo um robozinho com CPF De todo mundo e vendo o resultado é, Você acha que talvez O Epoch pode avançar nisso Ou se a gente vê alguma coisa diferente com... Porque pra mim, assim, o que é o ideal assim, Do Open Finance? É você melhorar é, a tempestividade, ser rápido e personalizado, que pra mim seria o, o, o mundo perfeito, né é, mas eu sinto que ainda tem, uns, tem trave, com certeza, mas é, pensando na estrutura mesmo.
1: A gente teve muita, muita discussão sobre esse tema, tá? E a gente acredita que isso que você falou ali a gente chama de simulação. Então, as simulações elas vão acontecer, porque dificilmente o usuário no principalmente no marketplace de, de crédito, diferente se você está comprando alguma coisa que é um crédito rápido ali, isso uhum. é uma coisa. Mas no marketplace de crédito, as simulações elas vão continuar existindo. Essa é a minha visão. Ainda tem algumas divergências, até não sei qualquer ponto de vocês lá querer ouvir. Mas o que a gente falava é que a simulação, ela vai continuar acontecendo. o usuário ter uma noção. Poxa, eu quero tanto. Eu consigo alguma coisa ou o meu, meu, o meu nome, não, o meu CPF não me deixa nada, não possibilita uhum. nada. A partir disso, aí sim ele vai para uma oferta mais personalizada. Eu,
0: eu adoro aqueles carrosserzinhos para ficar subindo e descendo, para ver se, quanto fica e tal. Pra ir mexendo. É, eu, eu,
2: eu vejo que também assim... Cada vez mais a população vai ganhar maturidade de entender que ela primeiro, ela é dona do crédito dela, não é instituição financeira, ela é dona do dado dela, ela é, ela é dona do momento dela ali. Eu acho que vai ter diferentes tipos de crédito. Você vai ter um crédito que é um crédito intempestivo ali que você chega na hora ali, e fala, estou comprando na loja, quem vai me oferecer o maior crédito? Acho que now, Pay Peleira vai vir ótimo para isso, ainda mais pela discussão quando a gente pensa que você tem quase 70 milhões de brasileiros hoje na dívida o que você pode fazer com essa população que às vezes não está acessando um crédito que é o crédito para ter uma linha de crédito? Ela pode ter uma crédito para transação. Cria uhum. o histórico dela de crédito pagando cada uma das vezes. Vai ter simulação? Vai, vai ter simulação para aquele cara que você já está falando que ele está pegando um crédito mais de longo prazo ou uma linha de crédito. Ele vai simular, ele vai brincar. E aqui eu acho que entra uma questão muito forte de gamificação. A gente tem discutido isso muito lá na Serasa de gamificação, que é como que você começa de uma forma mais leve trazer para as pessoas a ideia de que ela pode estar negativada, mas se ela tiver uma melhor educação financeira, ela vai entender quais são os passos que ela tem que dar para que ela possa melhorar o score dela. Sim. Ou para ela poder acessar o um melhor crédito. Imagina esse momento que a gente está brincando hoje só com a simulação, no sentido de, ah, posso mais aqui, mais, menos aqui? A gente poder discutir de repente. Gabriel, com os dados que nós temos hoje, você teria esse crédito. Tem mais essa lista de dados que são seus, que você pode liberar para eu contemplar no seu estudo. Open Banking. Alguém que tem uma lojinha, uhum. um dado pessoal e cada dado que você vai. A tua conta, de, a gente está agora no positivo, falando da conta de telefone, a, a conta de, 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 de yes. energia elétrica, uhum. de água. Cada dado que você der o consentimento, eu posso ter o um melhor assessment do teu risco e o assessment da tua renda. Sim. Juntando isso, pode ser que falar, ó, com esse dado a mais você ganhou mais esses pontinhos aqui e você pode legal. ter acesso. Acho que isso vai ser cada vez mais Sim. normal.
1: E também ajudar na educação financeira, né? Depois de ter acesso a esses dados, olha, o seu score está baixo porque isso, tem isso, esse. Isso. Exatamente, tem esse ponto. Vamos melhorar esse score Justo. fazendo legal. tal economia, a é categorização algo... de, de, de compras, etc.
0: Isso é algo que me preocupa, assim, né? É... Às vezes a gente brinca aqui, eu sei que não é 100% verdade, mas esses extremos ajudam a entender que, assim, a gente dá crédito para quem não precisa do crédito, assim, em termos gerais, né? Porque o cara tem um score muito bom, tem lá oferta de crédito. E aí, enfim, tem lugares que ele paga até mais barato por isso, enfim, tem uma uhum. série de coisas. Mas assim, eu queria aproveitar ainda o espaço do, do, do Open bank e aí, Alex, entendeu o seguinte... É, a gente tem discussões mais teóricas, né? Então, de papéis e tal... Qual que é o papel do birô dentro do Open bank, né? Um birô tradicional, e como é que ele pode ser, assim protagonista disso, né? porque se a gente para aqui Open Banking, até ontem, cara, se falou de dados, virou são, né? É, é o player que, é, se a gente fala né, que o dado é o novo petróleo, é a Petrobras, então o que, que muda para vocês dentro Legal. do Open Finance?
2: É interessante que a gente vem passando por isso desde o momento do cadastro positivo, eu cheguei lá nesse momento, agora vai ter mais dados, vai perder relevância. Na real, eu acredito assim, a discussão é a mesma que eu falei do Carrefour. Uhum. Você tem que agregar valor. Se você ficar no mundo que você pensa que só é dado, você só entrega um relatório de crédito, de nada adianta. No momento que veio positivo, pelo menos sobre a minha gestão, lá o que a gente fez? A gente tem que ter o um melhor score para crédito. A gente tem que ser o um score de referência. A gente trouxe um score tão melhor do que a concorrência agregando analytics, que hoje 85% do crédito concedido no Brasil passa por uma decisão com a gente lá.
0: Legal, legal. Isso
2: com fintechs vindo. Há dois anos a gente falou, a gente precisa se adaptar, é muito do nosso mote hoje. Como a gente se conecta ao mundo das fintechs para ver as tendências, porque uma coisa que a gente tem sendo Serasa no Brasil é fazer parte do grupo Experian globalmente, que é uma baita empresa de inovação, está sempre dois, três anos na frente. Então, exemplo do que a gente está fazendo. A gente acabou de lançar, há duas semanas, o birô de Bainal Peleira nos Estados Unidos. Que, que é basicamente a gente poder, num primeiro momento, ajudar as empresas que vão dar um crédito de menor valor e que ela vai ter que tomar uma decisão para uma transação em maior volumetria. Como a gente adapta o modelo comercial para atender essa demanda? A gente adaptou. Como a gente guarda esses dados também para transformar em analytics e retornar para o ecossistema? Vai alimentar novamente. É né? Open banking. A gente lá fora, na Inglaterra, desde que começou o processo, a gente tem um dos melhores categorizadores do mundo. A gente trouxe esse categorizador para o Brasil,
0: legal, que legal. é como a gente
2: refina o petróleo. Então, eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta pergunta, é, a gente tem que pegar camadas de serviços que a gente tinha lá. Será que hoje tem solução antifraude? A gente não falou de fraude aqui, mas esse ecossistema todo de tomar uma decisão ali naquele momento, você tem que ter uma decisão de fraude é,
0: quanto menos, digital. Quanto menos fricção na experiência... Maior tem que ser a segurança, senão. E
2: isso virou, é, é isso, isso virou um norte pra gente, muito assim. Como a gente pega todo esse capability de dados, soma a analytics e soma a novos modelos de negócio e atender Open Banking, Open Finance, Open Receivable, Bolsa Bainal, como a gente está um passo à frente para criar soluções e apoiar o mercado? Por quê? Você não vai querer conectar com 10 empresas para poder abrir a sua fintech. Uhum. Se você puder ter tudo numa empresa só
0: Sim, faz, sentido. faz
2: muito mais sentido E é isso que a gente está observando agora
0: Eu queria entender um, um pouco, por exemplo é... Sei lá, da oportunidade que vocês têm Não sei como é que em outros países Mas aqui vocês têm uma marca B2C, B2C muito forte né é, Muita gente vai lá ver como é que está o score E tal é... e beleza, ao mesmo tempo Vocês não estão oficialmente no Open Porque aqui a gente tem essa questão de para você estar tá no ecossistema, você tem que ser uma instituição financeira e tal. Cara, o que, que dá pra ser feito assim, né? Então, ah, então o, o, o PFM, o Serasa, o que vocês pensam dentro do que você pode falar? Mas assim, porque também é mais informação para enriquecer o que vocês fazem, né?
2: É, uma coisa que deu pra perceber desde o início, quando a gente começou a analisar o Open Banking, é que como a gente não faz parte do sistema, a gente não pode guardar esse dado. Mas o que, que a gente tem de muita diferencial o mercado? Os melhores scores do mercado hoje são nossos. Então a gente encontrou uma forma que é, se eu tiver com uma instituição que ela tem o um opt-in, ela captura o dado, me entrega somente para o cálculo do score, eu não guardo, e eu só melhoro aquela pontuação para ele em tempo real, a gente estaria capaz de entrar no jogo. Uhum. Então a gente fez um baita investimento nos últimos um ano e pouco, a gente trouxe o categorizador e trouxe também a capacidade de eu acessar o dado com pelo, pelo banco, processo o score e devolvo no mesmo momento para ele. Então eu agrego essa camada de analytics sem ter que guardar o dado no meu dado. ambiente. Legal.
1: Essa foi uma briga nossa ali no, na questão do Epoch, porque falava muito, não, mas quem recebe o dado é o banco, é o banco. Cara, o banco já contrata parceiros hoje para trabalhar o dado, então a gente Sim. vai regredir, não, não fazia é sentido assim, é. então...
0: Mas você parava para pensar, você imagina se o banco já tem essa necessidade, você imagina a fintech que acabou de nascer, tem meio cara olhando analytics. É, como... Não,
2: e vai correr o risco, igual a gente fala muito, né? Vai correr o risco de guardar essa informação, risco de vazamento, risco de... É. Deixa com alguém que saiba fazer isso e que vai trabalhar essa fundação pra te entregar o, o É, um faz mais insight. sentido,
0: né? Igual, sei lá, a, a AWS, né? Porra, tirou aí infra de um monte de gente permitiu você contra, contratar à medida que você usa, né? Então acho que faz mais sentido. Eu queria virar um pouco aqui, assim, Pro lado da experiência, Luana, tipo assim, como é que é estar no GT de experiência de algo que não existe e que não há ainda uma, como é que eu posso dizer, não há um consenso sobre como vai funcionar, é, o usuário também é ouvido, mas você vai ouvir, ouve sobre o que, assim, como é que funciona esse começo?
1: Legal. É, a, bom, nossa referência é a UK, né? então a fase 1, fase 2, compartilhamento de dados, até a iniciação de pagamento a gente tinha referência. Então, e, e é, as cadeiras, né, como a gente chama, Febraban, BCD, OCB, cooperativas, podem trazer propostas. Então, dentro de casa, como a gente fala, é feito todo esse trabalho de pesquisa com usuário, com o mercado, consultorias internacionais, então, e eles trazem propostas para a gente debater. Então, não é criado ali no GT em si, eu acho que isso é legal a gente falar, porque é uma reunião de 30 pessoas, é, é muito caótica, é bem Sim. difícil, então não é criado ali de fato, então as casas, né, as instituições têm a oportunidade de trazer as propostas e até então a gente tinha modelos de referência, né? e já para o a gente não tinha. A gente tinha o Banco Central, que teve um papel fundamental nesse desenho. Tá? Mas bem que
0: você tem que usar o chassi que já tem, né? das o... do Open Finance, né? não tem como fugir muito, sei lá, da autorização que existe hoje, autenticação ou não?
1: Então, pro... quando a gente discutia no começo é, encaminhamento de propostas de crédito, tinha toda essa parte também, tá? de contemplar. E a gente ainda quer fazer, acoplar esse encaminhamento de propostas de crédito junto com os dados. Ou seja, já pediu dado do usuário. Uhum. Só que com o que a gente tem hoje ficou tão friccionante, uhum. ficou tão ruim, essa é a verdade. Sim. Assim. Porque o pedido de dados é de um para um. E aí, quando eu tô falando de hipócrita... Nossa,
0: não, já, já imaginei aqui. <risos> eu já imaginei. Exatamente. Já Exato. me doeu um pouco. Exato. Foi um pouco. isso. Entendi. E aí, e, a... e
1: aí eu acho que vamos, se o papo foi é isso, Vamos dar um passo pra trás. Vamos começar com o MVP. Vamos entender onde agrega valor. E aí a gente continua, né? Então
0: Faz sentido, faz assim. sentido. E, e acho que à medida que a gente evolui outras frentes de experiência do Exato. Open Finance, a gente volta nessa. Até porque hoje, e aí eu vou até voltar essa pergunta aqui para o assim, acho que hoje eu ainda não estou vendo ninguém preparado para fazer oferta personalizada em tempo real. E é, eu sei que, cara, o motor da o Serasa, ele faz parte de vários motores que respondem em tempo real, sei lá, cartão de crédito, etc. Mas respondem muitos numa base que é atualizada uma vez no dia, assim, né? É... é o que, que, sei lá, eu fico pensando assim: como é que a gente vai tornar assim, esse Open? O que, que dá para fazer? E aí eu acho que não depende do Open Finance, é antes, assim, para trazer uma resposta real. Sei lá, como é que o um modelo da Serasa, ele, ele não vai dizer para pessoas como o Gabriel, ele vai falar para o CPF134. Blá, 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 sabe?
2: Eu, eu acho que um pouco desse movimento é, é o casamento da tecnologia junto com Analytics e essa evolução contínua. A gente, é um caminho sem volta. Se você parar para pensar, mais uma vez, eu volto há três anos atrás, quando eu cheguei na Serasa, as pessoas falavam, a gente vai guardar em dado positivo, que agora é linha a linha de, linha de financiamento que você tem, a gente vai guardar em banco de dados a mesma quantidade de informação que a gente guardou em 60 anos de informação negativa no prazo de um ano. Então foi um boom ah. de processamento absurdo. Imagina que agora a gente vai para um movimento que é por transação da da pessoa. Então, quer dizer, a gente está exponencializando a quantidade de dados, a inteligência de você poder também usar o dado já pré-trabalhado, transformado em variáveis, é uma coisa que será hoje tem esse know-how e a gente acredita muito, porque ninguém vai conseguir processar todos os dados. É o que Você tem que tirar o, já o insumo daquilo sim, para poder trabalhar sim. em cima disso. Acho que a tecnologia, tanto... A gente não está pronto, não é só pela tecnologia de processamento, eu acho que tem a de comunicação, 5G acabou de começar. É, você tem espaços aí que para a pessoa poder ter uma experiência sem fricção e com todos os dados passando por ali, vai levar um tempo. Tem um outro passo que eu acho que é importante também, queria trazer mais dois pontos. Primeiro, aqui no Brasil a gente ainda tem precificação e valor de produto pela, pelo cartão, né? pelo, é pelo produto. Ah, se você tem o um cartão Platinum é esse preço, se você tem o um cartão tal, a gente não tem ainda o preço por pessoa. E eu posso dizer que nisso a gente está atrás, porque a... 10 anos atrás, quando eu saí de Portugal Eu estava trabalhando por Barclays na Europa Cartão de crédito como um todo A gente já tinha preço por CPF Por, por código fiscal Então assim, Legal. se você usasse o cartão do Citibank Lá na Europa E eu usasse, a nosso cartão era igual Mas a taxa que era cobrada de mim era diferente da sua Porque é, eu tinha eu, preço por pessoa
0: Eu ouvi a seguinte frase ontem é, A gente batendo um papo assim com a, com a Ellen Que te apresentou hoje aqui, lá do, do Reino Unido Ela falou assim Lá em Londres, lá no Reino Unido, cara, é caro ser pobre. Porque o negócio, assim, já que você tem mais risco, o preço do crack do, é, é muito maior do que... E aí o cara que é rico, ele paga menos pelos juros. É. E eu é... falei com ela, aqui não. O preço é, é pro igual, produto. muda só o limite.
2: É isso. Então eu acho que a gente vai ter que ter... Tem alguns avanços. Um avanço de mais informação de renda. A gente fala muito de dado transacional, mas não fala da renda e a capacidade de pagamento da pessoa. Uh -huh. Acho que se as pessoas começarem a olhar mais a capacidade de pagamento associada ao risco de crédito, vai permitir dar um preço por pessoa para aquele tipo de compra. Então eu acho que a gente vai maturar isso bastante. E aí eu vou voltando àquela frase que diz que a gente talvez precisa do serviço financeiro, mas não precisa do banco. Uhum. Mas uma coisa que a gente não pode correr o risco, eu acho que é um risco que de alguma forma o ecossistema correu aí nos últimos 2, 3 anos, é olhar a oportunidade de tanta jornada que é mal atendida de crédito, e o Brasil é um mercado que naturalmente tem demanda por crédito e sair dando crédito. E só olhar a linha do total de, de crédito concedido. A PDD vem. A inadimplência vem. Então, eu acho que os fundamentos do crédito, de olhar falar, como eu faço uma boa análise, uma bom análise de score, de fraude, de risco, ela é importante é, nesse tem, momento para não cair na tentação.
0: Tem vários unicórnios aí fora que estão mostrando isso, que, cara, crédito não é brincadeira. E aí... E no Brasil,
1: tudo é potencializado. É, e, e aí é eu isso. até
0: falo assim, eu sei que tem muita fintech que vai assistir, vai consumir isso aqui. Cara, não menospreze o que é da crédito. Eu já, eu já passei por fintech, já passei por banco, e via que tinha uma certa rixa, ah, a galera do banco, não sei o que, cara. Tem então é uma coisa que o banco sabe fazer é dar crédito. Não se dá 25 bi de lucro no ano brincando. Então, assim, tem uma complexidade. É óbvio que você tem muita oportunidade para melhorar o que é feito. Mas, cara, você sair na rua, tomar uma decisão de você botar o um dinheiro na mão da pessoa e deixar ela sair com aquilo ali, cara, não mas, é fácil. Mas eu
2: até fazendo, acho que uma história, o que aconteceu muito diferente que a gente pegou isso há um ano e meio atrás, é, a gente percebeu conversando com as fintechs Que elas entendiam que a Serasa não era para eles Ah, é caro, não uh -huh. é adaptável tal A gente falou, tem que mudar isso Então a gente adaptou o modelo comercial Maior. Adaptou é. a forma de entregar, reduziu o contrato Adaptou tudo E a gente começou a olhar todas as soluções Desde a aquisição de crédito até cobrança E falou, vamos fazer esse pacotão passando por fraude, Legal. gestão tal Legal. Vamos botar na mão da galera Para eles testarem Porque acho que a mensagem importante Que, eu acho que esse é o um papel da Serasa também É ajudar o mercado a crescer mas crescer de forma sustentável. Legal. Então, assim, a gente está com a galera lá que tem know-how de banco de anos. Então, como a gente dá isso daí de uma forma de, servi forma de serviço para as fintechs poderem crescer e elas verem que a Serasa é para elas e elas podem crescer junto?
0: Entendeu? Legal. E vocês soltaram uma pesquisa lá que vamos ter mais 94 bi de crédito nos próximos cinco anos do Open Finance. Como é que vai ser isso? Assim? O que você pode contar para gente?
2: Na verdade, se você olhar o cadastro positivo fazendo uma linha de tendência normal, cada vez mais com acesso a crédito, isso já é natural. A gente tem um crédito que provavelmente o Brasil não percebeu muito que o potencial do, do, do cadastro positivo nos últimos três anos, que ao mesmo tempo do, do, disso aconteceu uma pandemia, recessão, pandemia, nossa. guerra. Então, assim, a gente naturalmente nos próximos quatro, cinco anos vai ter um mercado melhorando e podendo já tirar a vantagem de um dado que já está aí. Tem um segundo pedaço que eu vejo que é legal levar para a galera também que está aí nas fintechs pensando é uma receitinha de bolo de quem trabalhou em banco muito tempo é custa caro trazer cliente para dentro é muito mais barato mantê-lo uhum. o embedded finance traz muito esse conceito assim é não fique fazendo curso de aquisição várias vezes pega esse teu cliente começa a aumentar o, o customer Value, ali com aumentando a proposição que está entregando e botando mais solução para dentro uhum. e aí nesse sentido é Muita da galera que saiu dos bancos tradicionais estava acostumado a falar eu uso o birô para tomar a decisão no momento de dar o crédito e depois eu faço o meu uhum. discord dentro de casa. Porque eu conheço o cliente. Na verdade, com o cadastro positivo e todos os dados que estão vindo agora, na verdade, você não vai saber tudo do cliente. Porque... O único lugar onde você tem todas as linhas de crédito e o behavior da pessoa no mercado como um todo, acaba sendo no Birol cadastro positivo. É. é, no
1: máximo você mantém o que você já oferece, você não consegue melhorar a oferta se isso. não tiver. Você poderia não. melhorar
2: cada vez mais. E até trazendo um ponto final aqui que eu acho que é interessante, Open Bank, é só para todo mundo trazer isso na mente, a gente já falou isso algumas vezes. Você não vai saber se o cliente só te deu opt-in, ele tem quatro contas e só deu opt-in para duas. Sim. Quando eu cruzo lá na Serasa por o Cadastro Positivo, eu sei que ele só te deu duas. Eu brinco com o pessoal, <risos> que
0: eu falo o seguinte, eu falo, irmão, você pegou, você pegou o consentimento? Primeira coisa, você vai ver se a conta está vazia ou não, vê se ele tem liability, tem dívida, bate no SCR. Aí você vê o percentual da dívida versus SCR para saber se é a conta principal dele ou não.
1: É...
2: Corre atrás do outro consentimento. Mas, mas, mas é um A gente lá um está fazendo essa, esse produto nosso de Open Bank, a gente tá olhando, a gente fala, inclusive, quantos por cento do... Do crédito, ou das linhas, ou das, das contas, ele colocou ali.
0: Faz muito sentido, Boa, faz muito bom. sentido. E assim, eu tenho inspirado muito no... Eu gosto muito do modelo lá da Coreia, enfim, que eu acho que você vai chegar no Brasil em algum momento, que ele tem a identificação digital muito forte. E aí você consegue lá dentro dar esses consentimentos pra esse... É como se fosse um certificado digital, só que PF. E aí se você chega numa empresa nova, ao invés de você ir um por um e tal, você conseguiria levar... Ah, eu marco, eu quero esse banco, esse não, esse não, e você poderia fazer. Isso facilitaria todo mundo, né, a, a, a Fintech, o próprio piloto. se em algum momento você pega, recebe esse dado, facilitaria, e acho que isso entra aquela questão que a gente falou de fraude, de, de melhorar ali a, a, a fricção, para poder fazer o processo. Porque não sai da minha cabeça o case de eu chegar lá e eu vou fazer, eu quero fazer o financiamento imobiliário, qual é o melhor? Alguém consegue me responder isso... Pode tá estar bom, não precisa ser na hora, um dia útil, pelo amor de Deus. Eu não quero entrar em todos os sites e ser torturado e tipo por todos os processos da Se você de tiver um bem
1: pra dar em garantia, aí fica mais. Comp... Era pra ficar melhor esse
0: campeão. Entendeu? Né? Eu, eu adoraria fazer isso, tipo assim, adoraria essa história de entrar numa área não logada. Falar, cara, tá aqui os meus dados, me faz uma oferta aí, de repente eu migro. Eu saio do banco que eu tô eu vou pro seu. O que você pode fazer por mim? Se, Quer... uma proposta que eu, se, se eu leio que a proposta é para o Gabriel, cara, isso é um poder imenso. Não precisa Sim. nem ser a melhor financeiramente, mas...
1: Eu acho que um, um, um caso, assim, meus pais têm comércio, né? E eles usam muito o giro, né? Do, do banco deles. Por quê? Porque é o que tá ali, que tá fácil. De longe não uh -huh. é o melhor. Então, uh -huh. assim, como que a gente vai levar pensando em PJ? Que a gente tá falando muito de PF. Mas por que que ele não pode olhar? E aí, claro, hoje é um banco, mas se ele usar um, um RP? Mas num RP, usando o Embedded Finance, poder mostrar o giro das, da sua conta, é exato, essa. Exato. Mas eu consigo te mostrar esse, esse, esse e ter a mesma facilidade de contratação. Isso exato. seria incrível, né?
0: Exato. Pessoal, eu já peguei aqui um baita tempo de vocês. Quero agradecer mesmo aqui o tempo para a gente bater esse papo, tenho certeza que foi muito rico, o pessoal gostou. E eu queria deixar aberto para vocês deixarem a mensagem final, já pode mandar um salve pra câmera e fazer o jabá, agora, agora é a hora.
1: Bom, acho que para quem está ouvindo e ainda não é associado da B o primeiro convite é para se associar, não precisa ser regulado, não precisa ser grande, é, tem muita gente que tem essas dúvidas, não paga nada, temos os mantenedores que Tem que, que ser estão exatamente
0: aqui. uma fintech? Tem, Qual tem. é a definição?
1: É tecnologia aplicada a serviços financeiros, ele é bem tá amplo, bom. tá?
0: Ah, mas por exemplo, minha empresa faz identidade digital. É aplicado no onboard do serviço financeiro? Sim sim, pra... sim,
1: sim. Análise de dados. Agora, teve uma que veio me perguntar. Boa. Faz análise de dados. Se é para o serviço financeiro, sim. Legal. Sim. sim. É, ela fazia, inclusive, com uh, dados de aeroportos, de Wi-Fi, e agora vai entrar. Vai entrar no mercado financeiro. Legal. Bacana. E o segundo convite é para entrar nos grupos técnicos. Então, se você Boa. trabalha em qualquer instituição do sistema financeiro nacional, cooperativa, banco, fintech, o que for, veja com seus gestores uma forma de participar dos grupos técnicos dessas discussões
2: bem ricas.
0: Bom, e ajuda a gente a achar uma saída para esse epoque Sim. aí. Mano.
2: Na verdade, eu queria agradecer primeiramente, acho que é super prazer estar aqui com vocês, poder bater esse papo. Acho que primeira primeira sessão que a gente está junto aqui com a Serasa, estando junto com a BFintechs, né, agora uhum. como mantenedor. É, o que eu queria fazer de convite para a turma é, a gente vem apoiando esse trabalho de construir junto coisas novas, Acho que mudou muito esse mindset na Serasa de vamos construir só e empurrar para o mercado. Então, a gente está vivendo nesse momento dois movimentos que eu queria convidar a galera para participar com a gente. O primeiro é, a gente fez um pacote de soluções para fintech baseado no que a grande massa pedia. E a gente já percebeu que os fintechs também são verticalizadas por etapas da jornada ou, ou casos de uso. A gente está numa segunda fase agora, ouvindo as fintechs para a gente poder começar a construir solução nova. Então, imagina você poder acessar o poder de dados, analistas da Serasa e falar, eles podem desenvolver uma solução para mim. Está ao alcance. E a segunda é que a gente está agora começando no Brasil a frente de Bainal Peleira. Então, se você está aí na fintech pensando em fazer Bainal Peleira e falar é caro a consulta de score na Serasa, a gente está adaptando inclusive o um modelo de consultas para que a gente possa não só fazer o um negócio de Bainal Peleira crescer, mas também poder guardar esses dados de um birô de Bainal Peleira para a gente poder, daqui a um ano, ajudar o mercado a entender o que está acontecendo nesse mercado. Porque a gente viu o que aconteceu na, nos Estados Unidos. A gente não quer que isso aconteça no Brasil, a gente just... quer ajudar o mercado a andar na direção correta.
0: Bom demais. Pessoal, é isso. Foi mais um episódio. Aguardem aí, cara. Dá tempo de vocês tomar um café, uma água rapidinho. A gente já volta para mais um papo aqui na, no é de sobre Podcast. Um abraço,
2: pessoal. Valeu!